0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 13. und 14. August 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. Und wir blicken diesmal auf die Affäre Schlesinger. Der jetzt Ex-Intendantin des RBBs und Ex-AD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger wird der Verdacht auf Korruption vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen Untreue. Doch wie konnte es so weit kommen? Und was hat das für Auswirkungen auf den Ruf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wie könnten die Strukturen reformiert werden? Oder soll die Abgabe ganz abgeschafft werden, wie es in Frankreich jetzt der Fall ist? Und diese Fragen stelle ich diesmal der Chefreporterin unseres Hauptstadtstudios von T-Online Miriam Holstein und unserem Redakteur Steven Sova, der für uns immer wieder Skandale in der Medienbranche recherchiert und Experte im Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Hallo in die Runde.
0: Ja, wir rollen das Ganze nochmal kurz auf. Also vergangene Woche Donnerstag ist Patricia Schlesinger als ARD-Vorsitzende zurückgetreten und drei Tage später als RBB-Intendantin. Es gab immer mehr Vorwürfe. Einerseits zum Ausbau ihrer Chefetage beim RBB im Wert von 650.000 Euro, dann zu ihrer eigenen massiven Gehaltserhöhung von 16 Prozent. Und andererseits soll sie mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats des RBB, Wolf Dieter Wolf, lukrative Beraterverträge vereinbart haben. Wolf ist daraufhin jetzt am Dienstag auch zurückgetreten. Ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal wird man wahrscheinlich antworten müssen, dass das Ganze aufgerollt und aufgedeckt wurde durch Recherchen des Business Insiders, die seit acht Wochen, glaube ich, sehr intensiv äh, immer wieder neue Details ans Tageslicht bringen. Und ich glaube, am Anfang, wenn man das ganz kurz nochmal voranstellen sollte, ähm, standen vor allen Dingen Vorwürfe dieser Vorteilsannahme. Also im Prinzip, dass bei den Verträgen, die ausgehandelt wurden zwischen dem RBB und dieser Messe Berlin, einfach Dinge falsch gelaufen sind oder fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Bei all dem müssen wir schon sagen, gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Wir wissen aktuell noch nicht, ob das nun wirklich so war oder nicht. Aber im Kern äh, lautet der Vorwurf, Patricia Schlesinger hat eher ihrem Ehemann möglicherweise ähm, Verträge verschafft bei der Messe Berlin und hat ähm, mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf, -Dieter Wolf äh, ja unlauter zusammengearbeitet und wie das so weit kommen konnte ja was denkst du Miriam also
1: also ich finde was man ganz klar sagen kann ist dass da die Kontrolle versagt hat die ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll sie eigentlich gegeben sein durch vor allem zwei Instanzen den Rundfunk äh, Rundfunkrat und den Verwaltungsrat und äh, das scheint hier nicht äh, funktioniert zu haben oder ich sage jetzt mal vorsichtig, diplomatisch nicht optimal und da stellt sich natürlich die Frage, ist es was Strukturelles, äh, was die alle Rundfunkanstalten betrifft? Und da gibt es einige Hinweise, dass da reformiert werden muss. Oder wie speziell ist es jetzt auch äh, ein Problem des RBB? Also um ein Beispiel zu sagen, es sind ja sehr vielschichtige Vorwürfe. Einiges wäre justiziabel, wenn sie es bestätigen würde. Anderes wäre nur moralisch sozusagen verwerflich. Deswegen muss man immer genauer hinschauen. Ein Vorwurf ist ja, dass sie für wahnsinnig viel Geld die Etage, in der sie ihr Büro hat, äh, sanieren lassen und da ist es so, dass alles, was über 200.000 Euro als Ausgabe ist, eigentlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden muss. Nun war das viel teurer als 200.000 äh, Euro, aber es ist wohl immer in Tranchen eingereicht worden, die nie über 200.000 Euro lagen. Und da muss man jetzt gucken, hat sich der Verwaltungsrat da täuschen lassen, hat das nicht so genau genommen, das muss jetzt alles aufgeklärt werden und zwar eben, und das passiert jetzt tatsächlich von einer unabhängigen Instanz.
0: Was sind denn nochmal genau die Aufgaben? Was ist der Unterschied zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat?
2: Also der Rundfunkrat ist im Prinzip eine übergeordnete Instanz, die wurde installiert ähm, mit der Aufgabe, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell zu kontrollieren. Ähm, darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Aber der Verwaltungsrat, im Unterschied dazu, kontrolliert die Geschäftsleitung der jeweiligen Intendanzen, sprich der einzelnen Landesrundfunkanstalten. Davon haben wir sehr viele, den RBB sowie den WDR, dem BR, NDR und so weiter. Ähm, beim Rundfunkrat ist es so, der ist aus historisch gewachsenen Gründen auch unter anderem ähm, durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen repräsentiert. Also dort sitzen auch Politiker, politische Vertreter, aber eben auch Vereinsvertreter, Religionszugehörige, junge Menschen, wie es so schön heißt. Also ich glaube, junge Menschen sind Menschen unter 49 Jahren und ähm, diese ganzen Vertreter sollen im Prinzip einen Blick darauf haben, was im öffentlichen rechtlichen Rundpunkt passiert und können auch eingreifen und haben diese Kontrollaufgabe. Aber das ist sozusagen im Unterschied zum Verwaltungsrat sehr schwierig, weil wie ich schon gesagt habe, diese Gruppen müssen sehr divers dort aufgestellt werden und sie werden nicht unbedingt nach fachlicher Kompetenz im Hinblick auf Kontrolle eingerichtet, sondern man kann vielleicht ein bisschen abfällig sagen, auch ein bisschen nach Proports. Also da muss halt der noch entsandt werden und da kommt halt hier noch jemand, ein Vertreter rein und so weiter. Da wird jetzt nicht vorher ein Bewerbungsgespräch geführt, ob der jetzt ein guter Controller ist oder nicht. Das ist vielleicht, und darauf werden wir wahrscheinlich noch eingehen, auch ein Ansatzpunkt, der auf jeden Fall verbesserungswürdig ist. Und ganz kurz noch, dann bin ich auch fertig, Verwaltungsrat ist dann eben pro Landesrundfunkanstalt ähm, speziell eingerichtet und die sollen, so wie das, wenn ich jetzt recht informiert bin, da würde mir vielleicht jemand aus der Wirtschaft auch widersprechen, aber bei einem Aufsichtsrat ist äh, so eingerichtet, dass er denjenigen, die über das Geld bestimmen, auf die Finger schaut, ob da eben auch alles mit rechten Dingen zugeht, sprich der Intendanz und der Geschäftsleitung.
0: Also ist der genau auch dafür zuständig eigentlich, was jetzt passiert ist, am meisten?
2: Genau und deswegen ist es natürlich an dieser Affäre so besonders absurd, dass der Name Wolf Dieter Wolf dort auftaucht, weil er der Verwaltungsratsvorsitzende war und ähm, ehrlich gestanden ist es auch ein bisschen fragwürdig, dass er mit doch erheblichem zeitlichem Abstand erst zurückgetreten ist, also sprich nachdem Frau Schlesinger schon den ARD-Vorsitz abgegeben hatte und dann erst noch mal mehr als 48 Stunden später, nachdem sie den RBB-Intendantenposten abgegeben hat, erst dann hat er sich auch entschieden, den Verwaltungsratsvorsitz abzugeben. Davor hat er ihn nur ruhen lassen. Ähm, da fragt man sich schon, wie soll so eine Affäre aufgeklärt werden? wenn derjenige, der da offensichtlich schon auf dem Papier genau zwischen den Strängen steht, irgendwie sein Amt nur ruhen lässt, das ist natürlich ähm, ja, längst überfällig gewesen und zum Glück dann auch passiert.
0: Ähm, ja, so ein bisschen wie ein Kartenhaus, das in sich zusammenfällt, so Step by Step. Ähm, es gibt ja auch jetzt echt eine große Frust und Wut bei den Angestellten und freien Mitarbeitern des RBBs und es gibt auch eine Art Umdenken, wie die Vertreterin der Freien im Übermedien-Podcast sagte, Dagmar Bettnarek. Auf jeden Fall, glaube ich, waren wir uns noch nie so einig wie jetzt, dass es ohne uns auf keinen Fall mehr geht. Das ist, dass wir uns nicht mehr damit abspeisen lassen, irgendwelche Gremien entscheiden irgendwas und wir kriegen das dann vorgelegt und machen ein Häkchen dran. So wird es nicht mehr laufen. Ja, was meint ihr, was äh, müsste sich ändern in der Struktur auch der Gremien oder des ganzen RBBs oder sogar des ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wie könnte eine Reform aussehen?
1: Also ich wollte äh, eine Sache zu den Freien sagen, weil ich glaube, das ist auch äh, der, der Punkt, warum es jetzt so wahnsinnigen Frust gibt, weil gerade beim RBB, bei anderen äh, Rundfunkanstalten auch, aber insbesondere beim RBB, die Freien immer wieder auch auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu protestieren, dass sie irgendwie schlecht bezahlt werden, dass sie keine Bestandsgarantie äh, bekommen, dass sie da wirklich viel schuften und trotzdem wie so Schachfiguren hin und her geschoben werden und es wurde immer damit begründet, dass Gesch spart werden muss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und jetzt erleben Sie, dass die Intendantin sozusagen, da gilt so ein bisschen das Motto, wenn es zutrifft, der Fisch stinkt vom Kopfe her, dass die Intendantin die Maßstäbe, die sie anderen vorgegeben hat, selbst kein bisschen eingehalten hat. Und da ist bei den Freien der Frust sehr groß und bei den Festangestellten ist der Frust sehr groß, weil mit null Transparenz an diese Sache rangegangen wurde
2: dazu habe ich noch eine sehr passende Ergänzung, weil das absolut richtig ist, was Miriam sagt, und auch nochmal in den Bereich fällt, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk kontrolliert wird. Also, als erstes vielleicht, weil ja ganz oft Kritiker irgendwie vom Staatsfunk reden, das kann man relativ schnell wegwischen, wie ich schon erklärt habe, mit den Rundfunkräten, da ist es sehr divers aufgestellt, aber natürlich muss der ja auch finanziert werden, und das wissen wir ja alle, gibt es den Rundfunkbeitrag, der beträgt monatlich 18,36 Euro, aber das muss ja irgendwo sage ich mal, einen Finanzierungsplan geben. Und natürlich gibt es dafür auch eine Institution und das ist die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs. Und die hat in, also im Wesentlichen die Aufgabe zu gucken, wie viel Geld müssen denn ARD, ZDF und Co., Deutschlandradio auch, eigentlich bekommen, um das Programm, wofür sie eben da sind, eigentlich leisten zu können. Und deswegen schließt das an Miriams Schilderung eben an, die haben in all den Jahren zuletzt immer wieder moniert, dass die Gehälterstruktur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich zu hoch ist, um es flapsig äh, runterzubrechen. Also da wurde auch von einer Kommission, die unabhängig ist und die das eben mit beaufsichtigen soll, die aber trotzdem immer auch sagt, ähm, jetzt zuletzt ja wurde er erhöht von 17,50 Euro auf die 18,36 Euro, dass die Sender mehr Geld brauchen. Also auch das tut die KEF. Aber trotzdem auch Kritik geübt. Und das ist auch so ein Punkt an dieser ganzen Affäre, der echt schmerzhaft ist, also auch für die öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter, die eben, wie Miriam gesagt hat, da einen super Job machen, zu wenig bezahlt werden und dann heißt es von der KEF schon seit Jahren. Ähm, ja, ja, Führungsetage, es sind schon, werden schon ganz schön hohe Gehälter gezahlt, könnte das nicht äh, verbessern. Die Sender sagen dann: Nee, nee, ist alles ganz marktüblich. Und dann erfährt man jetzt sowas. Also 303. 1000 Euro, glaube ich, ist jetzt der Jahresgehalt von Patricia Schlesinger. Das steht dann auch in den Transparenzportalen der Sender. Ist ja alles schön und gut, aber was da noch am Boni-Vereinbarung halt hinten dran hängt, das steht halt nirgendwo. Also, dass die Frau für unter anderem personelle Einsparungen eine Zielvereinbarung in ihrem Vertrag zu haben scheint, hier auch wieder, Klammer auf, wir wissen, wir kennen den Vertrag nicht, ich habe ihn jedenfalls nicht einsehen können bisher. Das Wirft Fragen auf. Also wenn da halt dann nochmal äh, ordentlich was oben drauf gerechnet werden müsste.
0: Ja und das Thema Intendantengehälter da wird ja auch gerade sehr heiß diskutiert. Ähm, der Medienjournalist Stefan Niggemeier sagte da zum Beispiel in den Tagesthemen diese Woche...
3: Also Transparenz ist natürlich das Erste, wenn man plötzlich feststellt, dass zwar die Intendantengehälter veröffentlicht werden seit einiger Zeit, es aber offensichtlich die Möglichkeit gibt, darüber hinaus Absprachen zu treffen. Das geht nicht. Äh, Im Grunde wäre es auch sinnvoll, diese Intendantengehälter zu koppeln äh, an Gehaltsstufen, Besoldungsstufen im öffentlichen Dienst, sodass man da auch aus dieser Diskussion rauskommt. Es ist ja ein bisschen lustig auch, dass ähm, Frau Schlesinger jetzt zurücktreten musste, unter anderem, weil ihr äh, Intendantengehalt so hoch ist. Der jetzige ARD-Vorsitzende Tom hat, ein deutlich höheres Gehalt. Also all diese Diskussionen, die könnte man halt auch strukturell beantworten und kommt nicht jedes Mal wieder in so eine Rechtfertigungsfalle.
0: Ja, und dann nochmal an euch die Frage, ähm, jetzt neben dem Aspekt, den Herr Niggemeier gesagt hat, was könnte man noch reformieren, was könnte man ändern, um ja, das auch zu verbessern?
1: Also ich möchte mal eines dazu sagen. Ich finde, ich... Ich finde wirklich, dass wer viel arbeitet und wer viel Verantwortung hat, dass der auch eigentlich viel verdienen muss. Aber der Knackpunkt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist eben, dass es anders als in der freien Wirtschaft von den Bürgern und Bürgerinnen finanziert wird. Und wenn wir dann in Zeiten sind, in denen gespart werden muss, dann kann das nicht einfach nur sein, dass das sozusagen am untersten Ende der Nahrungskette, zum Beispiel bei den Freien oder bei den Volontären oder wo auch immer gespart werden muss, sondern da muss eben auch oben eine Koppelung äh, stattfinden Und was ansonsten äh, reformiert werden kann, also da gibt es bestimmt berufenere als mich, aber ich glaube, äh, der eine Punkt, der ja auch schon lange in der Diskussion ist, ist, dass man die äh, Rundfunkräte dringt, also die Kontrollinstanzen reformieren müsste. Steven hat ja die Probleme schon ein bisschen angesprochen. Das sind eben oft auch so Versorgungsposten. Ah, da gibt es noch einen Europaabgeordneten. Ach, er hätte mal hier im Rundfunkrat noch ein schönes Pöstchen. Ganz interessant, die Piraten in NRW, als sie im Landtag waren, haben, ich glaube 2014 oder so, haben das mal versucht transparent zu machen, indem sie, den Sitz, den Sie im Rundfunk ratten, der Ihnen zustand, indem Sie den öffentlich ausgeschrieben haben. Gesagt haben, wir verzichten und wir schreiben das öffentlich aus, damit klar wird, hier muss auch mal eine andere Struktur geschaffen werden. Also das wäre der eine Ansatzpunkt. Und der zweite ist natürlich, aber das ist so ein bisschen die heilige Kuh, dass man die Strukturen verschlanken müsste. Also ich weiß, dass bei politischen Veranstaltungen, wenn ich darüber berichte, sitzen da halt immer zig Kollegen von den verschiedenen Landesanstalten, das sind ganz tolle Kollegen, aber man fragt sich schon manchmal, warum muss jetzt einer vom Bayerischen Rundfunk und warum muss doch jemand vom WDR da sitzen und kann das nicht auch dann mal einer alleine machen für alle Anstalten?
2: Wenn ich da direkt anschließen kann, weil wir das Thema vielleicht noch um einen Aspekt ergänzen können, was die Gehälter angeht. Ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird über den Rundfunkbeitrag bezahlt und das ist natürlich nicht die freie Wirtschaft, aber sozusagen das Gegenargument, was man vielleicht auch einfach nochmal mit ins Licht rücken muss, ist ja auch, dass wir sonst natürlich auch einen qualitativen Abgang haben bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht in der Lage bist, ein gewisses Niveau an Gehälterstruktur irgendwie zu liefern dann wandern Leute vielleicht wie Linda Zerwake, Spina Atalay oder jetzt eine Marie Höppner oder so, um nur ein paar prominente Moderatorinnen Namen zu sagen, aber die gehen ja dann halt auch zum Privatfernsehen. Und dann gibt es auch, sage ich mal, Nachrichtenportale wie uns, wie The online die darüber dann ja auch schreiben und dann vielleicht auch eine Geschichte machen, ähm, blutet der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus. Also findet hier einen sozusagen doch offenbar ja, sich häufender Abgang äh, statt von wirklich guten Leuten. Und äh, deswegen gibt es auch gute Gründe dafür, dass man gewisse Gehälter bezahlt. Aber, und da stimme ich absolut dem Herrn Niggemeier zu, wenn es transparent gemacht wird, dann doch bitte auch ordentlich. Also ich möchte als Gebühren- oder Beitragszahler, wie es ja richtig heißen müsste, möchte ich halt wirklich nicht verschaukelt werden. Also ich, wenn mir dann gesagt wird, das ist jetzt ganz transparent, aber dann stimmt es halt nur zur Hälfte, dann finde ich es eigentlich noch schlimmer, als wenn man es gar nicht sagen würde.
0: Ja, aber nochmal, um auf den Punkt von Miriam zurückzukommen mit der Verschlankung. Also, ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr beim RBB auch beworben und habe da viel mitbekommen, dass da gerade sehr in Crossmedia und alles ähm, irgendwie mehr zusammenarbeiten. Also, genau das, was du eigentlich gesagt hast, wollen sie erreichen innerhalb der Anstalten. Ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, deutschlandweit ist. Da denke ich, sind solche Formate wie Funk auch so Sachen, wo man schon viel zusammenarbeitet. Oder Cosmos, auch so ein übergreifender Radiosender. Ja, was wäre da deine Meinung, Steven? Ähm, was wären da noch Möglichkeiten?
2: Also ich finde ein sehr schönes Beispiel ist ja, zum Beispiel sind so Rechercheverbünde, wie ja auch die Süddeutsche Zeitung mit, mit WDR und NDR zusammenarbeitet, wo man auch merkt, da sind zwei sehr große Landesrundfunkanstalten, die wirklich einen, einen hervorragenden Job machen. Aber das Programm lässt sich, glaube ich, relativ leicht schon auch an vielen Stellen verschlanken. Da geht es gar nicht so sehr um teilweise völlig überteuerte Lizenzgebühren für absurde, ja, Programme, die man da so drin hat, also ist, ich nenne mal nur jetzt die ARD Degeto. ist so, sage ich mal, Haus- und Hof Produktionsfirma für einen Großteil der Fernsehfilme, die man auch so um 20.15 Uhr unter der Woche zu sehen bekommt. Und ich glaube, da lässt sich trefflich auch über die Qualität streiten und also die Relevanz mancher dieser Sachen. Ähm, natürlich, das ist Fakt, ist äh, diese Grundversorgung, die ja im Rundfunkstaatsvertrag steht und geregelt ist, nicht nur dafür da, Informationen und Nachrichten zu senden, sondern auch Unterhaltung. Aber die Argumente der Kritiker ist vor allem, zielen vor allem immer darauf ab, warum brauche ich 15 übertrieben gesagt, es sind nicht 15, aber so kommt es einem vor, verschiedene Tier-Dokus, tierdogus Tiersendungen äh, aus eben den einzelnen Landesrundfunkanstalten. Also warum muss man in den Leipziger Zoo, in den Berliner Zoo, in den Hamburger Zoo und so weiter fahren und dort Sachen produzieren? Reicht da vielleicht auch einer? Also es ist vielleicht dann auch gar nicht spannend genug, weil Privatfernsehen schaut sehr, sehr stark immer auf die Quote und wenn man so wie ich, ich komme ja aus dem Unterhaltungsressort, dann auch mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun hat und äh, Fragen stellt, ist es halt auch bei Leuten, die für einen Tatort arbeiten oder so, immer wieder so, dass die sagen, ja, bei uns wird immer auf die Quote geschaut. Aber wenn man das hört, dann stellt man sich schon die Frage, naja, wenn die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich so auf die Quote schauen und danach ja auch ihr Programm ausrichten, weil sie wollen ja einen Zuschauerzuspruch, um die Legitimation auch zu haben für ihr Programm, Warum werden dann Sendungen gezeigt, die unter der Wahrnehmungsgrenze laufen? Da, glaube ich, kann und muss man auch wirklich ein bisschen ran ans Programm.
0: Absolut, guter Punkt. Jetzt aber noch mal kurz, um auf die Affäre Schlesinger zurückzukommen. Was meint ihr denn, wie hat da der RBB und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk reagiert?
1: Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil natürlich äh, Chefs mit oder Chefin mit ähm, sehr viel Macht natürlich dann auch, oh, das ist auch was ganz Natürliches, immer so Strukturen errichten, im Grunde so ein buddy system um sich rum, was dann die Aufklärung natürlich äh, eigentlich noch erschwert und äh, ich dachte beim RBB könnte auch schwierig werden, aber man muss wirklich sagen, die Kolleginnen und Kollegen machen da einen super Job. Also es hat ja mehrere Abendschau-Interviews äh, gegeben mit den eigenen Leuten, mit Mitgliedern des eigenen Verwaltungsrats, wo die Moderatorin kein Blatt vor den Mund genommen haben, wo sie ganz kritisch nachgefragt haben. Und ich finde, wenn irgendwas jetzt in der Krise helfen kann, dann, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da auch so viel Mut beweisen.
2: Ich finde auch, das ist absolut bemerkenswert, mit welcher ähm, Transparenzoffensive sie da zu Werke gehen und mit welchem Engagement. Und löblich zu erwähnen ist ja auch die Recherche Taskforce, die der RBB dort jetzt eingerichtet hat. Und der RBB an sich ist ja auch absolut in der Lage, sowas zu tun. Der hat richtig gute Leute. Also die produzieren sowas wie Kontraste, eines der besten Polit- und Recherchenmagazine, die so in der ARD laufen. Und da muss man schon sagen, das ist im Prinzip das, was Zuschauerinnen und Zuschauer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten. Die wollen jetzt, dass dort aufgeklärt wird. Und das ist jetzt natürlich eine Flucht nach vorne, aber auch absolut notwendig. Und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so selbstverständlich, dass sie es so tun, wie sie es jetzt tun, weil wenn man sich anschaut, was Patricia Schlesinger noch vor so anderthalb, zwei Wochen im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt hat, wo sie sich sehr darüber aufgeregt hat, dass Teile ihres Hauses und Mitarbeiter des RBB äh, jetzt an die Presse gehen, dann ähm, ist es eben umso schöner zu sehen, dass sie das jetzt einfach in eigener Initiative tun, bei sich im Sender, im eigenen Programm. Weil natürlich ist es ein Unding, wenn sich eine Intendantin, die übrigens früher bei Panorama gearbeitet hat, also einem absoluten Nachrichtenmagazin vom NDR mit äh, Ruf und Rang, hinstellt und sagt, äh, Mitarbeiter äh, plaudern hier, die sollen sich mal lieber in unserem hausinternen Whistleblower-System melden. Also, kein Mitarbeiter ist das vorgeschrieben. Wenn die Missstände auffallen, dann kann er das auch tun, wenn, zumindest wenn er kein Vertragswerk verletzt, dass er irgendwelche, weiß nicht, persönlichen Daten oder sonst irgendwas weiterreicht. Deswegen. Ja, Aber das ist
1: wieder diese Doppelmoral. ne? Sie hat damals den ARD-Vorsitz übernommen und hat in Interviews gesagt, eines der großen Ziele ist Meinungsvielfalt. Wir wollen abbilden, was in der Gesellschaft so los ist. Und wenn man das dann nicht mal im eigenen Sender zulässt, auch aus Angst, dann ist es einfach ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Diese ganzen Sachen haben ja auch Auswirkungen auf den generellen Ruf vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er ist einfach massiv unter Druck jetzt momentan und dass der Schaden so immens ist, das sagte auch Medienjournalist Stefan Niggemeier, den wir schon gehört haben, im gleichen Interview mit den Tagesthemen.
3: Na, der Schaden ist immens. Also zum einen, weil sich natürlich äh, viele Vorurteile, die man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, da scheinbar bestätigt sehen. Auch da, ja, man muss abwarten, was dann tatsächlich wirklich bewiesen wird. Aber insgesamt ähm, ist das schon ein, ein Bild, was im Grunde gezeichnet wird, dass jemand da ja relativ abgehoben auch von der Gesellschaft, auch von den Leuten, für die sie da sein soll, irgendwie agiert. Und das mit den Vorurteilen
0: bekräftigt ja auch wieder bestimmte politische Gruppen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen außerhalb von Deutschland gucken, auf Frankreich hatte ich ja auch eine Einleitungsfrage gestellt. Dort wurde jetzt die Abgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abgeschafft und wird jetzt über die Mehrwertsteuer eingezogen. Wäre das denn denkbar in Deutschland?
2: Ja, also das ist so eine wirklich immer wieder neu aufkommende, aber eigentlich total alte Diskussion. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich auch gute Argumente dafür gibt, dass es in Frankreich so passiert, aber auch da gibt es Kritik dran und auch das wird ja als Mogelpackung zum Beispiel bezeichnet, weil letztendlich ja gar nicht klar ist, ob jetzt die Bürgerinnen und Bürger wirklich dadurch entlastet werden. Also ob die im Portemonnaie am Ende mehr Geld dadurch haben, dass es jetzt steuerlich auf einmal geltend gemacht wird oder eben durch eine spezielle Abgabe. Und bei uns in Deutschland gibt es eben gute Gründe dafür, dass es nicht über Steuern eingezogen wird. Klar ist es, historisch ist es eben gewachsen, so nach dem Vorbild dieser BBC, dass man gesagt hat, das, was uns im Faschismus passiert ist mit Staatspropaganda, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen einen unabhängigen Rundfunk haben und der soll eigentlich nicht nach dem guten Willen unserer aktuellen Regierung irgendwie von dem abhängig sein im Prinzip. Was ich persönlich, um da nur meine Meinung zu sagen, auch gut finde, weil ich das mit der steuerlichen Eintreibung einfach nicht sehe und eigentlich auch nicht möchte. Ich möchte nicht, dass das irgendwie im Haushalt äh, ein eigener Posten wird und letztendlich der aktuelle Bundesfinanzminister darüber den Daumen heben kann und sagen kann, ja, hier sparen wir jetzt mal ein, weil wir brauchen das Geld für was anderes.
1: Nee, es gibt ja immer die Forderung, ja, warum dann nicht ganz abschaffen? Also Irgendwie ist nicht reformfähig und so, wäre doch alles besser, sollen da halt mal selbst das Geld verdienen. Ich finde, was das total verkennt ist, der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der leitet sich aus Artikel 5 Grundgesetz ab, in dem es nicht nur um die Meinungsfreiheit geht, sondern es geht eben auch um die Freiheit, sich umfassend zu informieren. Und dafür brauchen wir ein Angebot. Und das letztendlich können das, können das die Privaten gar nicht liefern in dem Ausmaß, weil sie natürlich immer wirtschaftlich orientiert sein müssen. Sie müssen immer auf das schauen, was ihnen Geld bringt, was ihnen Klicks bringt, was ihnen Zuschauer bringt. Und da brauchen wir eine unabhängige Instanz, die die Freiheit hat, ohne auf diese wirtschaftliche Notwendigkeit zu schauen, versucht, und das ist auch der Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Meinungspluralismus in seiner ganzen Vielfalt abzubilden. Und ich glaube, da ergibt sich dieses Spannungsfeld und deswegen ist jetzt auch der Image Schaden so groß, weil wir eben jetzt ein paar gesellschaftliche Krisen hinter uns haben, mit Flüchtlingskrise und jetzt mit der Pandemie und jetzt mit dem Ukraine-Krieg und es gibt eine nicht unbeträchtliche Zahl von Menschen in Deutschland, es ist nicht die Mehrheit, aber es ist, sind Gruppierungen, die den Eindruck haben, ihre Meinung äh, findet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr statt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Verschwörungsthesen, Ver verbreitet werden sollen, sondern ich glaube, dass diese Menschen, die sich in einem normalen Meinungsrahmen bewegen, aber vielleicht anders auf die Dinge schauen als jetzt gerade die Mehrheit der Menschen, dass die auch irgendwo eine Plattform da finden müssen. Das findet teilweise auch statt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber eben nicht in dieser ganzen Bandbreite und da ist ein ungeheurer Frust entstanden.
2: Da, da hat wir absolut recht und wir erleben das auch immer wieder, wenn es Diskussionen um Plätze in Talkshows geht und dann auf einmal ein AfD-Politiker eingeladen wird und der Aufschrei teilweise immens ist, eben auch aus Medien die nicht öffentlich-rechtlich sind, sondern privatwirtschaftlich finanziert. Und da muss natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich auch immer in so eine Rechtfertigungsrolle begeben und eben das aufgreifen, was Miriam gesagt hat. Er ist nun mal für alle da und die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei und sie ist in allen Landesparlamenten vertreten und sie ist eben im Bundestag. Warum sollte die dann dort halt nicht stattfinden? Natürlich auch mit der äh, gewohnten kritischen Distanz und das wart. Meiner Meinung nach der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu allen Vertretern der jeweiligen politischen Parteien.
0: Aber wäre es zum Beispiel eine Idee, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht nach Frankreich, sondern in Skandinavien schauen, dort wird die Rundfunkgebühr proportional zum Einkommen erhoben. Weil es ist ja schon teilweise unfair, dass jedem die gleiche Gebühr berechnet wird. Was würdet ihr über so, eine, über so ein Modell denken?
2: Also ich bin der Meinung, dass der Rundfunk nicht dafür verantwortlich ist, zu entscheiden, wie soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Also soziale Gerechtigkeit ist eine Aufgabe der Politik und wenn die feststellt, der Beitrag für den Rundfunk beträgt 12 Euro, ist ja egal, was man für, für eine Summe sagt, ähm, aber die Armen haben halt immer weniger, dann sollten sie halt eigentlich nicht den Rundfunkbeitrag, weil daran, da sollten sie ja halt eh nicht ran, sondern müssen sie andere Steuerungselemente finden. Und das sind ja in der Regel dann steuerliche Modelle oder es gibt Zahlungen, die äh, übers Kindergeld oder was weiß ich abgerechnet werden können.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande, weil ja oft von den Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so getan wird, als sei das ein spezifisches deutsches Problem. Erstmal die Diskussion gibt es überall. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber die Schweiz, die ähm, ja, relativ regelmäßig Volksabstimmung macht, hat 2018 über ihr Modell, was dem Deutschen sehr ähnlich ist mit den Rundfunkbeiträgen, eine Abstimmung gemacht. Und da haben über 70 Prozent der Befragten für die Beibehaltung des Rundfunkbeitrags gestimmt. Also es gibt gar nicht so eine eindeutige Stimmung gegen äh, dieses Modell und nur die Deutschen sind zu so doof und haben es noch nicht kapiert.
2: Die Schweiz ist das eine Beispiel, genau, absolut richtig. Und das muss man vielleicht auch wirklich mal sagen, weil die Stimmen, die das kritisieren, sind natürlich auch immer sehr laut. Aber dass die die Mehrheit bilden, würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist in Großbritannien ähnlich. Also da erleben wir alle Jubeljahre eigentlich immer die gleiche Diskussion. Da ist tatsächlich so, dass so, ein, so eine Vereinbarung über den aktuell so bei 190 Euro etwa liegenden Rundfunkbeitrag pro Jahr immer für zehn Jahre gleich ähm, festgelegt wird. Und äh, wir haben das schon 2005 erlebt, dass die vor allen Dingen da auch immer eher konservativen Kräfte gesagt haben, muss abgeschafft werden, 2012 ist Schluss. So, und ähm, da gab es sehr, sehr viel Berichterstattung zu. Das ist inzwischen jetzt über 15 Jahre her. Ähm, und natürlich ist der oder die BBC ist halt weiterhin am Senden und auch ein gestandenes Programm, was sehr, sehr viele Britinnen und Briten, sehr zu schätzen wissen und auch sehr stolz darauf sind, weil es eben auch weltweit ausstrahlt. Und äh, die gleiche Diskussion erleben wir jetzt auch gerade wieder. Die ähm, Kulturbeauftragte, auch aus der konservativen Partei, hat das jetzt wieder aufgebracht. Jetzt heißt es, 2027 soll die BBC ähm, sich eben anders aufstellen und wird nicht mehr über eine Rundfunkabgabe finanziert. Das bleibt abzuwarten, ob das so kommt. Aber äh, man sollte das nicht irgendwie jetzt für schon festhalten, weil es ist leider immer wieder so, dass darüber diskutiert wird.
0: Mm, und auch nicht als Anlass nehmen für uns, meinst du?
1: <lacht> ich finde die Diskussion auch gut. Also in der Schweiz wurde damals äh, sehr interessant im Zusammenhang mit dieser Abstimmung oder sehr produktiv, finde ich, auch sehr ausführlich. Also a, informiert über den Rundfunkbeitrag. Da mussten die Verteidiger des Rundfunkbeitrags, die mussten auch wirklich erklären, warum jetzt noch dieser Rundfunkbeitrag. Das wurde nicht einfach so bestimmt. Ne? Deswegen, ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird. Aber es gibt eben gute Argumente dafür, ihn beizubehalten.
0: Aber es ist ja interessant, dass es echt auf zehn Jahre ähm, im Vereinten Königreich ähm, berechnet wird, weil ich finde, die KEF hat, glaube ich, schon genug zu tun und wenn man der auch immer noch jedes Jahr jetzt zum Beispiel durch die Inflation, könnte sie auch wieder eine ähm, Berechnung aufstellen. Das sind ja auch alles Kosten, alles Personalkosten, die ähm, dort mit einfließen. Ähm, ja, wenn wir es alle zehn Jahre machen, würde es natürlich ein bisschen Kosten sparen. Das wäre auch vielleicht nochmal so ein Punkt. Ähm, aber generell kann man ja auch so ein bisschen größer denken, weil die Medienlandschaft verändert sich natürlich auch extrem. Also es kommen immer mehr Plattformen dazu. Jeder kann irgendwie YouTuber, TikToker werden und eigentlich würde er zum eigenen Fernsehsender dadurch oder über Podcasts zum eigenen Radiosender. Ähm, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, überhaupt über so ein ähm, duales Modell des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachzudenken, das überhaupt noch beizubehalten?
2: Das ist ein total guter und wichtiger Punkt, weil die Gegenfrage lautet, wer kontrolliert denn eigentlich den YouTuber, der da halt einen YouTube-Kanal betreibt und vielleicht politisch informieren will, das aber nur als Deckmantel benutzt und dabei halt irgendwie agitiert oder ziemlich propagandistisch halt irgendwelchen Quatsch erzählt. Das ist nämlich eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so leicht nicht möglich. Und dafür gibt es diese Aufsichtsgremien, die wir heute schon beschrieben haben und die natürlich auch reformbedürftig sind. Aber da sollte man sich dann vergegenwärtigen. Das ist in diesem Maße eben bei... Facebook, bei YouTube, in den sozialen Medien generell gar nicht der Fall.
0: Aber eigentlich stimmt es so nicht, Steven. Also ich habe ähm, vor meinem Job hier bei T-Online bei der MABB, also der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, gearbeitet und da so ein bisschen mal Einblick in die Gesetzestexte auch bekommen. Und gerade vor anderthalb Jahren, wurde der neue Medienstaatsvertrag für ganz Deutschland ähm, ist in Kraft getreten und dort wurde genau ein neuer Paragraph für solche Plattformen halt entwickelt, um einfach mehr Kontrolle zu haben auf YouTube und ähm, auf Facebook. Es ist schwer mit diesen ähm, großen Gaffer, nennt man sie auch Google, Amazon, Facebook und noch ein A irgendwie, ähm, in Verbindung zu treten und ähm, klar haben die natürlich auch immer ihre... Gründe, warum sie manche Sachen nicht machen, aber es gibt jetzt auf jeden Fall schon viele neue ähm, Einblicke in YouTube-Algorithmen und dass man da auch ähm, Einfluss hat, also und auch auf Urheberrechtsverletzungen zum Beispiel ist auch ein großes Thema.
1: Aber in der Praxis stellt man einfach fest, dass es noch nicht gut funktioniert. Also es gibt ja dieses äh, wirklich äh, sehr bekannte Beispiel auch von dem Journalisten Richard Gutjahr, früher Bayerischer Rundfunk, äh, der unter anderem bei dem, äh, diesem schrecklichen Lkw-Anschlag äh, in Frankreich zufällig live vor Ort war und das gefilmt hat. Und das war dann Anlass, dass... Äh, verschiedene Verschwörungserzähler auf YouTube äh, Hetzvideos gegen seine Familie gedreht haben, erzählt haben, er sei ein Agent des israelischen Geheimdienstes, er wurde bedroht und da hat er dann konsequent versucht äh, dagegen vorzugehen und das war ein sehr, sehr mühseliger Prozess. Und auch man, man erlebt es auch auf Twitter, wenn da falsche Sachen, grob falsche Sachen behauptet werden oder wenn da Beleidigungen ausgesprochen werden, man meldet, es passiert halt sehr selten was. Also die Kontrolle ist vielleicht in der Theorie äh, da, aber in der Praxis funktioniert es oft nicht.
2: Aber weil du ja vor allen Dingen gesagt hast, ob es noch zeitgemäß ist, weil ja heute letztendlich jeder sein eigener Rundfunksender im Prinzip sein kann, ist es ja vielleicht da und ja, ich mag da nicht richtig liegen, was die juristische oder die politische, gerade aktuelle Situation angeht, aber was ich vielleicht auch meine und sagen will, ist, so Redaktionen, die zusammenarbeiten, sind in sich ja schon auch mit verschiedenen Kontrollmechanismen versehen. Und dort wird eben nicht, ich sage es jetzt ganz salopp, jeder Unsinn über den Äther gesendet, sondern es ist da schon auch wichtig, dass ja genau, ein, ein Redakteur am Ende auch nochmal eine Sendung abnimmt. Und äh, wenn das eben teilweise nicht passiert, ob das in sozialen Medien ist oder eben bei YouTube-Formaten, dann kann das zu Problemen führen, weil manchmal Sachen als faktisch dargestellt werden und nicht irgendwie im Konjunktiv, die aber einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und äh, das sollte man eben auch bedenken dabei. Deswegen finde ich es schon Immer noch, und das ist die Antwort auf die Frage, berechtigt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, auch wenn heutzutage sich die Möglichkeiten verändert haben. Hm,
0: ja, ich glaube, da sind wir auch noch ganz am Anfang, was die Sache mit den sozialen Medien und auch YouTube angeht. Und wir sind jetzt auch am Anfang, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ändert. Denn ihr habt auch schon ein paar sehr gute Beiträge, finde ich, jetzt gesagt. Ich danke euch für eure Erklärungen und Meinungen zum Thema. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch Ihre Meinung zu dem ja, sehr heiß diskutierten Thema abgeben wollen, das können Sie gerne über die folgende E-Mail-Adresse machen: podcast.t-online.de. Die Adresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Und vergessen Sie auch nicht unseren Podcast. Auf Spotify, Apple Podcast und Co. zu folgen, dann verpassen Sie keine Folge oder Sie können uns auch jetzt auf unserem neuen T-Online YouTube-Channel abonnieren. Dort gibt es die Tagesanbruch Folgen jetzt auch zum Hören. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Tschüss und ja, danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.